0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 6. V létě mě nutili mít si nohy každý den. Nalévali do malého měděného lavoru odstátou vodu ohřátou na slunci z velkého železného sudu vedle kurníku a nutili mě k tomu. Z neznámého důvodu jsme měli hodně měděného nádobí, které teď prakticky není. Pravděpodobně všechny naše kastroly různého objemu Velké a malé lavory, nabíračky, pánvé hrnky a čejové konvice získal jde ve městě můj děda Adam. Jasně, že on, kdo jiný by to zvládl? A matně si vzpomínám, že je děda asi získal přes samotného France. Neměli jsme je měděný samovar. Všem čtyřem babičkám to bylo líto a jednou mu děda Adam řekl, že samovar bude. Od France? Zeptala se nespněle babuk, ne od jednoho člověka, odpověděl děd Adam. V každém případě, když se děda vypravoval do města, obyčejně říkal, do na jedno místo k jednomu člověku. Nikdo z nás zatím neviděl France ani toho samotného jednoho člověka. Ale v moc toho i druhého jsme všichni svatě věřili. Jednou během teplého vydařeného dne brzkého jara se děda opět vydal do města, na jedno místo, k jednomu člověku. Na sklonku dne se vrátil domů s nějakým absurdním předmětem na rameni, který byl docela velký a divný, na pohled čedozelený a s nějakým černým kolenem z trubky. Tady máte samovar od Lomova, řekl děda, když stavěl předmět na zem před našimi babičkami. To mu je sto let? Vyprskla ta kláva, které nebylo nic svaté. To říkám, samovar od Lomova, řekl děda, aniž by si všímal ty klávy. Je z něj nejlepší čaj pila ho šlechta. Podobné samovary jsem potom potkával v muzeích. Samovar byl takový kulatý tlustoch s velkými pohodlnými držátky na bocích a ověnčený jako korunou podložkou pro na zavářku a v ní plotínkou, Která zároveň skrývala vnitřní rouru, do které se příslušilo dávat dřevěné uhlí. Palivové dříví jsme neměli, a tak jsme přikládali pokácené a roštípané staré vinné révy. Také dobře hořely a uhlíky z nich dávaly dlouhý žár, jak bylo potřeba. Vinné révy bývaly docela tlusté, jako moje zápěstí. A vyskytovali se ještě tlustší. Pro samovar jsme vybírali, pokud možno tlusté, aby byl žár. Nejdůležitější na samovaru je žár a vůně rozpálených uhlíků. Třeba jsem se kvůli té vůni stal archeologem. To nevylučuji. Ve vůni hořící a doutnející vinné révy v samovaru se mi zdálo něco prvobitné, dřevní, nějací dávno zapomenutí lidé, nějakých dávno zapomenutých časů. Tento pocit napevno zapadl do mé dětské duše a možná právě on ve mně vzbudil zájem o historii a archeologii dohromady. Ano, souhlasím, že pořád je historie názorem vítězů. Souhlasím i s tím, že již v době faraonů i dříve do archivu nezřídka zakládali vědomě lživé informace, proto se k archivům stavím ostražitě. Ale o archeologii to nelze říct si tak kategoricky i když i zde potkáte dovedné padělky. Objevují se. Ale stejně jich je v historii mnohokrát více než v archeologii. Jsem rád, že jsem si vybral archeologii už mládí a, jak se říká, strávil život na svém místě poměrně daleko od marnosti a běžné zloby. Ale jak nerad jsem si měl nohy. Co se týká mytí nohou, tak v tom byly všechny babičky neoblomné a zajedno. Dokonce i ta Kláva, které byly naše rodinné starosti vzdáleny, ani ta nezapomínávala dodat: V domě jsou čtyři ženské a jediné dítě má svrab. A všechny společně bojovali s mým svravem. Každý večer nalévali do měděného lavoru teplou vodu, dávali mi kousek pemzy a tmavý zbytek mýdla. Pemzou jsem si musel drebat platy a zbytkem mýdla mydlit nohy ke kolenům. Když jsem si nabídl nohy, tak místo, abych si drbal pem paty, drbala se měděné dno lavoru. Líbilo se mi skřípění, líbilo se mi, že šlo malovat na měděné dno různé blbosti, například mého kamaráda Džiho. Babu špatně slyšela a já ji nezlobil. Teta Moťa byla mladá a držela se. Teta Kláva zpravidla po večerech ještě prodávala ve městě sodovku jen ta teta nusia čas od času vybublala. Co to drbeš? Drbej si paty a ne lavor. Nebo to mám udělat já? Ne, já sám. Souhlasil jsem Unile s teta a ještě Unilej začíná drbat pemzou své paty, i když proč si je drbat, když zítra stejně půjdu na dvůr. To jsem nemohl pobrat. A tak jsem usíná s nohama v lavoru a pemzou v ruce. Samovar zpravovala teta Nusia. Jednak proto, že si dávno v rodném domě měli samovar a pak z toho důvodu, že byla hlavní v domácnosti a co chtěla, to měla na starosti. Když večer děda Adam přinesl těžký šedozelený předmět, kterému se říká samovar, s mi jsem přemýšlel, že z takového špinavého tlustoucha půjde sotva pít čaj. A když jsem se ráno zbudil, nevěřil jsem svým očím. Na stole zářilo něco neuvěřitelného. Hned jsem nepochopil, co to je za věc a odkud se vzala. Obvykle, když jsem se probudil, dlouho jsem se válal na posteli a užíval si její nedozídný prostor. Teta news vždycky brzo vstávala a již dávno byla pryč. Ano, obvykle jsem se válal na posteli a náhle jsem vyskočil a utíkal ke stolu. Dokonce jsem hned nepochopil, co to je, Líbí se ti náš samovar? Zeptala se mě teta Nusia, která právě vešla ze dvora. Krásný. Pronesl jsem sotva slyšitelně a hned mnohem hlasitěji dodal. Odkud se u nás vzál? Ada ho včera přinesl. Vždyť se ho přece viděla, sahala něj. Za zády i přímo říkali všechny čtyři babičky dědovi Adamovi krátce Ada. Tenhle? Přejal jsem nedůvěřivě prsty po samovaru na stole. Je zlatý? Něděný. Prostě se ho pořádně umyla a vydrhla. Když se pořádně tak je budeš velmi krásný kluk. Není potřeba mě mít, zabručil jsem, když jsem odcházel od stolu. A jak se z toho samovaru pije čaj? Nejdřív se umy, potom rozhřejeme samovar a budem se učit s něj pít čaj. Dobrá, Ochotně jsem souhlasil a rozhodl se, že kvůli takové události se mohu i umít a neprotahovat to jako obvykle. Venku ještě nebylo úplně vedro. Poměrně velké slunce stálo daleko za vinohrady a posílalo na zem rovnoměrné a měkké světlo. Věděl jsem, že dokud je slunce velké, jeho paprsky nejsou tak horké jako tehdy, když se změní v bílé, malinké a zastavuje se nad hlavníku. Zhorval teplýžní vítr Mohamed. Vás silně a vlídně. Když jsem přišel práh, s potěšením jsem si protáhl celé své malé pružné tělo. V létě stál umyvadlo na dvoře, lépe řečeno, vyselo na dřevěném sloupu. Na stejném místě vysel ručník. A byla tam přidělána malá dýhová polička, kde ležel malý kousek tmavého mídla, který jsme se mimochodem snažili nepoužívat. Máš krk? Krk? Nezapomněla mě zkomandovat ta Nusia, která vynášela z domu zářící samovar s červeném mědi. Už jsem semel dvakrát, zvadle jsem zavrčel, ale stejně jsem si svými mokrými dlaněmi přejel po krku, což mě tak zalechtelo, že jsem se zasmál. Rychle jsem se utřel, poběhl si ruční nářebík a utíkal rovnou za Tetou Nusia k naší letní kuchyni. Dlouho jsme přemýšleli, čím budeme topit v samovaru. Samozřejmě, že ne kizjakem. Potom jsem najednou vyhrknul. Co pro ty zvinice? Výborně, šikulka. Samozřejmě, vinou révou. Di přitáhní. Je složená za kurníkem. Vím, odpověděl jsem vesele, a utíkal k kurníku. Neskutečně hrdí na to, že můj návrh byl přijat. Když jsem se vrátil s otýpkou Révy k samovaru, teta Nusia do něj stačila nalít vodu, pramenitou vodu. Pramen byl od nás daleko, v aulu pod Modrou horou. Před raným dojením přivážel do kanceláře a nám vodu ve své bílé cisterně účetní muslim s bílou kobylou silvou. Voda z pramene byla velmi chutná. A teď poď rozštípem průt na malé klacíky, budu ho nařezávat nožem, a ty je rozlámuju rukama dál do konce. Máš na to sílu? Bylo to pro mě něco nového a tak jsem se pro všechny případy vyhnul odpovědi. ta Newsyna nařízla velkým ostrým ležem spoustu kusů révy a já je potom dorozlámal. Rychle jsme měli hromadu otopů pro samovar. Roštípáním réva tak krásně vonila, jako by nebyla ze dřeva ale z nejprvnějších, nejjemnějších dubnových vinných lístků, které bývají ještě pokryté chmířím. Obvykle se objevovali na konci dubna, začátkem května. Hrozně rád se mi rozsíral v dlaních a voněl k ním. A pak přišel nejdůležitější moment začali jsme zapalovat samovan. Nejdřív já, a ty se dívej a uč, řekla Tetanusia. Pětkrát to zapálím a pak to zkusíš ty, si pro. Kývil jsem hlavou na souhlas, i když jsem si myslel, že je zbytečné, aby Teta Nusia zapalovala samovat pětkrát. I třikrát by stačilo. V té době jsem už bez zaváhání počítal dosta, sčítal, odčítal, násobil a dělil, libo volná jednomístná čísla. Všechno mě to postupně, úplně nenápadně naučila Teta Nusia. Všechno dobré a důležité mě učila bez nátlaku, jako by samo sebou, mimochodem. Nejdříve teta Newsnia zapálila tenkou dlouhou třísku viné réby a vsunula ji dovněž ohniště samovaru. Stejným způsobem zapálila a vložila druhou, třetí, pátou, desátou. Poté začala přikládat tlustší kousky a nezapalovala je. Z komína se valel vonavý bílavý dým, a vznášel se v paprscích slunečního světla. Bylo to velmi krásné a samovar se začíná rozhořívat stále veseleji. Samovar brzy zašuměl a teta Nusia, položivši ještě několik vinných dřívek, zavřela troubu plotinkou. Brzy jsme uslyšeli, jak v samovaru vře voda a pak uviděli, jak se probíjí malinkou dírkou ve střížce tenký proud páry. Tak a je to. Radostně se na mě usmála teta Idi, Jdi, řekni babu, že čaj budeme pít v domě. Je tam zatím chladněji. A teď tě moči řekni, aby vytáhla cukerin. Ona ví, kde leží. Tam na kamnech jsou na talíři koblihy a přes ně aby by nevystydli. Samovar byl těžký sám o sobě. A ještě v něm bylo vědro vody. Ale teta Njusia ho s lehkostí přinesla do domu. Byla to křehká, ale velmi silná žena. Samovar postavili do prostřed stolu. Teta Moťa z něj spařovala v malém čajníku mátů, dobromysl a medunku. Vždycky říkala, že spařuje, proto si to i pamatuji. Malý čajník byl také měděný. Porcelánového jsme se ještě nedočkali. První čaj ze samovaru jsme byli ve čtyřech. Babuk, teta Nusia, teta Moťa a já. Děda Adam zase odešel do města na jedno místo k jednomu člověku. A teta Kláva tamtéž prodávala sodovku se sirupem. Čaj ze samovaru rozlévala do šálků sama teta Nusia, a teta Moťa rozlévala zavářku z malinového čajníku, který byl také vypulírovaný a zářil spolu s pupkatým samovarem jako jeho mladší bratr. Ještě na podzim děda sehnal vynikající kanadskou mouku a v dolky u nás na stole byly velmi bílé, nadíchané, i když ne tak chutné jako z naší obyčejné ruské mouky. Ale nic ruského jsme dlouho neviděli. Mouka byla kanadská, cukrin a margalin americké. Jak teď vím, všechny tyto a další potraviny, zařízení v podobě Steven Studebaker a motorek Harley, letadla, tanky, zbraně a munici jsme dostávali z Ameriky podle takzvaného Land Lease. Ale lépe řečeno podle zákona o půjčce a pro nájmu. Nechci vypadat nevděčně, pomoc, kterou nám poskytly USA během druhé světové války byla obrovská, ale přeci jen jako vědec Suchar si nemohu nepovšimnout, že SSSR platil tyto závazky jen hrudou vzácných kovů, zlatem, platinou a kožišinami. Jak teď vím, zprávcům USA byly vždycky blízké jednoduché hodnoty. Předtím, jak teta Njusia odnesla domů samovar, šikovná teta Moťa stihla vyhnat z našeho velkého pokoje mouchy a zavřít okna. Když jsme s tetou Moťou hráli na babu, bylo pro mě vždycky opravdu těžké ji chytit. Vždycky se zdálo, že už ji mám, ale teta Moťa skoro pokaždé stihla v posledním zlomku sekundy uhnout. Neurážel jsem se a nezlobil kvůli tomu, ale naopak jsem na to byl pišný že mi jako dítě ti nenadržuje a hraje čestně jako srovní. Babuk poprosila, aby jí nalil jen polovinu šálku a všem ostatním teta ňusila nala plný. Šlo o to, že jsme dříve pili čaj z počáků, ale babuk ho nikdy do počálku nenalévala. A svoji půlku šálku foukala, čekala, dokud trochu nevystydne a pila ho malými tichými doušky. Jak jsem se na ně díval, jak teta ňusia, tak kláva se také naučili píčaj tiše. A nyní všechny tři to společně učili mě, který ještě pořád hrozně srkal. Co srkáš? zeptala se teta ňusia. Holký, odpověděl jsem. A vítr máš pod nosem, proč? Připojovala se teta Moťa. Foukej pořádně. Neusrkávej, dokončovala vzdělávací cyklus babuk. Nesrkej, ale mi doušky. Obvykle babuk mluvila se silným polským nebo německým nebo litevským přízvukem, ale když mě poučovala, každé její slovo znělo v čisté ruštině. Asi tu automaticky začíná fungovat její profese guvernantky. Do doby, než se vdala za mého dědu, pracovala hodně let jako starší guvernantka v rodině taganrožského milionáře, majitele mnoha sípek, řeka Sokrata de Mantidyho, A vychovávala jeho pět dětí. Učila je nejen dobrému vychování, umění jíst a pít, ale i ruštinu, němčinu, francouzštinu a řečtinu. Bohužel o tomto jsem se dozvěděla až po babučině smrti. Co si já pamatuji, nikdy neřekla ani slovo francouzsky, německy nebo řecky, ale mluvila jen rusky s polskými vstávkami. Nebo čistou ruštinou, když byla řeč o mém učení se dobrým ravům. Jak to teď chápu, v dobách, které popisuji, byly lidé natolik uzavření dokonce i pro své blízké, že je těžké si to představit. Bála se snad milovaná babu o sebe? Samozřejmě ne. O všechny již dávno přišla. Tři starší synové ji umřeli ještě před revolucí v roce 1917. Dva mladší syny vychovala šest let bez muže. A i když se náhle objevil v roce 1923 odnikud, nebyl sám, ale měl mladou ženu Anu, která s tím sdílila dny putování fakticky z jednoho světa na druhý. Babu vychovala dva mladší syny, protrpila to a zžila se s tetou Nusijou. A náhle oba jejich chlapce zbavili svobody bez práva korespondence. Mladé, chytré, krásné, její vlastní děti, poslední radost na tomto světě, sláva Bohu, narodil jsem se já, A babuk jako by se chytila života konečky prstů. Ne, ne za sebe, ale kvůli mě se babuk bála. Mohla omylem utrousit nějaké slovo, o to víc, že znala cizí řeči. Tenkrát se nikdo z bývalých nechlubil, ani kým byl za starých časů, ani svými znalostmi, ať byly jakékoliv, a tím víc cizími jazyky. Tyto znalosti byly životu nebezpečné v nejpřímějším fyzickém smyslu chápání nebezpečí. Lidé žili každý ve své ulitě, přímo jak se říká, opatrného Bůh ochraňuje. Děláš dobrý čaj, moťo, pochválili teta Nusia. U nás v hlavním městě dělala máma podobný, jen ještě přidávala rybízové listí. Libíz nemám, usmála se mladá teta Moťa. Radujíc se z pochvalitety Nusy, které si považovala. Usmála se od srdce ale přitom její světle hnědé oči zůstaly i tak smutné. Slunce bylo zatím na východě a okna našeho velkého pokoje mířila na jich, takže byť začal červenec, bylo u nás ještě chladno a poránu dobře, ale na den teta motia a teta Nusia zakrývali okna vatovými dekami, navíc tak pevně, aby ani jeden paprsek slunce nepronikal do místnosti. Všichni jsme byli jižané a věděli, jak se vypořádat s teplem, čím se mu bránit. Byla to především čistota a pořádek. Zdi a strop uvnitř našeho domu teta ňuci a teta Moťa bíleli každý měsíc a naši hliněnou podlahu natohovali každý týden čerstvou hlínou. Náš stůl stlučený z neomítnutých prken škrábali nožem a měli celý den do bíla, a mě chudáka nutili mít si každý večer nohy a ráno se ještě mít mídlem. Ze samovaru byl báječní čaj, o tom nebylo pochyb. A jaké směšné obličeje se odráželi zrcadle zářící mědi na zahnutém povrchu. Když jsme se dívali na protáhlé šikné obličeje, všichni jsme se z radostí smáli, dokonce i babuk. První pitíče z našeho samovaru se skvěle povedlo, konec šesté kapitoly.